0: en sectorial nos dedicamos a entender a colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos Encuentra nuestros podcasts todos los viernes bienvenidos uno de los principales objetivos de las suscripciones de Sectorial es explicar las tendencias, desafíos y oportunidades que presentarán a futuro los sectores. Estos elementos los comenzaremos a presentar en nuestros podcasts. En el capítulo de hoy, analizando el futuro de las principales variables económicas de Colombia, de la mano de Juan David Valle, director de análisis y estrategia de inversión en casas de bolsa.
1: Colombia este 2022 va a cerrar con una de las mejores tasas de crecimiento a nivel económico alrededor del mundo, estima el orden de un 7,6% para el cierre de año. Vemos unas apuestas importantes hacia el 2023 en sectores como el turismo, la parte de la agricultura, un frente desarrollado en elementos asociados a la industria. También vemos una dinámica interesante en segmentos que se puede ocurrir hacia el comercio con Venezuela. Juan, si uno tiene en cuenta todos estos elementos, ¿por qué se estima que el próximo año la dinámica económica no va a ser tan buena? Porque vamos a tener una desaceleración? Algunos piensan en una posible recesión. Pero si hay esta serie de elementos positivos, ¿por qué se puede encontrar esos escenarios el
0: próximo año? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que, diría yo, hay un efecto base. Claramente el 2022 ha sido tan bueno y un crecimiento tan tan alto como bien mencionabas que difícilmente se puede superar en 2023 pues dada la coyuntura también global de un crecimiento global más más débil. Entonces hay un tema estadístico y es que de hecho haber crecido también en 2022 eso mismo va a ser muy difícil que el crecimiento en 2023 sea mucho más, más alto. Y si tenemos en cuenta pues todo este fenómeno inflacionario que, que se ha venido presentando y, y, y también que ha llevado a que el Banco de la República suba la tasa de interés a un nivel que no veíamos desde los 90, un nivel de del 11%, que posiblemente llegue a niveles del 12, 12,5%, quién sabe si un 13%, pues claramente termina golpeando mucho el consumo y la demanda de los hogares. Y tal vez como como algunos conocen, vemos que el crecimiento de Colombia depende mucho precisamente de la demanda, todo lo que consumimos dentro del país. Eh, y bajo ese tipo de escenarios, una inflación muy alta que hace que, que a uno no le rinda tanto la plata y que tenga ahora que sacrificar eh, en comprar X o Y, o y cosa. Eh, y también si uno se pues, evalúa eh, tomar deuda con el nivel de tasas de tan alto, pues sin duda alguna eso va a tener un impacto. ...sobre el consumo y la demanda de los de los, de, de los hogares en 2023 y cerraría la respuesta con lo siguiente y después también todo este año se habló de, de recesión económica que se viene el año entrante y pues yo creo que eso, eso está cantado, eso, eso va a suceder porque pues eh, todo lo que he venido comen comentando pues es un fenómeno también que, que se da en muchos países en el mundo y pues eso va a terminar afectando el crecimiento de nuestros socios comerciales, entonces si uno mira a Estados Unidos, pues también allá vienen subiendo tasas de interés, Y se han visto afectados también pues en, en parte por por lo que viene sucediendo en, en Europa, que Europa sí es como la región en que uno sabe que fijo fijo va, va a entrar en recesión pues por la, la crisis energética y, la, y la, la guerra que se está viviendo en Ucrania, entonces por ese lado tampoco las cosas lucen tan positivas, y si nos vamos un poco más hacia Asia, hacia China pues lo que uno encuentra es que, que, que también se están desacelerando por la crisis hipotecaria, por los confinamientos que, que quieren evitar propagar el COVID entonces nuestros eh, socios comerciales se desaceleran entonces tanto por el lado interno, por el consumo de los hogares como por el lado externo y pues uno ve que las cosas sí van a ser un poco más desafiantes en 2023
1: Juan, ¿y ustedes qué están estimando? ¿qué están estimando en materia de crecimiento para el próximo año?
0: Bueno, lo que dice el modelo es que el crecimiento va a estar entre un 1 y 1,5%, más o menos, pero sí me parece importante que, que todos tengan en cuenta que normalmente uno realiza varias revisiones durante el año y el sesgo en principio viene siendo siendo bajista. Entonces, pues uno diría uno y medio, es bajista respecto a 2022 sin duda alguna, pero no sería tan negativo pues bajo todo ese planteamiento que acabo de de mencionar, pero pues claramente eso está, va a estar muy sujeto a, a, a revisión el año entrante
1: quien ustedes escuchan es Juan David Bajen director de análisis y estrategia de inversión en Casa de Bolsa es una de las personas que normalmente consultamos y consultan los diferentes medios para poder saber qué va a pasar a futuro en materia económica Juan, cuál fue tu, tu background, contanos antes de llegar a la dirección de análisis, estrategia de inversión en Casa de bolsa. ¿qué has hecho? ¿cómo ha sido esa, esa trayectoria?
0: bueno, eso es algo bien interesante porque a, a mí desde, desde pequeño me ha gustado mucho el sector financiero y recuerdo que, que, que mi mamá me decía, por ejemplo, que, que yo cuando la acompañaba ella al banco decía que, que quería trabajar, por ejemplo en un banco y, y, y pues uno mira cuál ha sido mi carrera y aunque no ha sido en banco, ha sido en el mercado de capitales que tiene que ver mucho, y está asociado a, y, y, y pues de ahí yo creo que eh, como que se venía un poco marcando mi, 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 mi camino, y pues soy ingeniero industrial, con, con énfasis específicamente en lo que es finanzas, y una vez pues terminado la universidad, eh, se me dio la oportunidad de, de, de entrar a en Alianza Valores, como analista también de, en ese caso de renta fija, y también analicé acciones, y desde ahí pues no he, no he dejado de crecer y pues me mantengo en el, en el sector. Ya son más de 10 años que vengo trabajando en el, en el medio y pues este tema es muy apasionante y, y sin duda alguna pues es uno de los motivos que, que me han hecho precisamente pues desarrollar la carrera eh, en este sector.
1: Juan, bueno, nosotros en nuestro país dependemos mucho de lo que pase afuera. Pues un ejemplo es que nuestra balanza comercial es deficitaria, o sea importamos... Al año unos 70 mil millones de dólares, exportamos unos 55 mil millones, entonces ahí tenemos 15 mil millones de dólares. Que dependiendo de esa tasa de cambio se si aumenta, pues se si nos encarece el precio de los bienes. Pues, si disminuye, pues puede haber un alivio. O ¿Están viendo el comportamiento del dólar? ¿Qué puede ocurrir de aquí en el próximo año y el horizonte que ustedes están analizando?
0: Bueno, yo creo que... En la primera parte del 2023 muy seguramente vamos a, a ver un dólar que va a continuar eh, siendo fuerte, seguramente al, al alza. Pero posiblemente en el segundo semestre veamos todo el contrario, que comience a, a, a caer. Y eso se explicaría por lo por lo siguiente. Primero hay que tener en cuenta que cuando uno analiza el dólar tiene que tener en o analizar también pues, todo lo que sucede eh, a nivel global y sobre todo con la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, normalmente cuando uno habla de una recesión económica, antes de la recesión, pues hay una demanda gigantesca a nivel global por dólar. Y en ese sentido, pues, eh, como estamos en, en, en ese momento y la recesión se espera que suceda el año entrante, pues esa demanda va a perdurar hasta que no llegue esa recesión, hasta que los datos agroeconómicos, hasta que el PIB, hasta que el empleo, pues, no repliegue precisamente que estamos en una en una recesión. Pero lo, lo bueno, digamos, de, de, de esto es que no sabe qué se viene después y es que pues luego pues como es completamente natural comienza un nuevo ciclo de crecimiento económico y ese ciclo de crecimiento económico primero lo que uno ve es que eh, los bancos centrales terminan reduciendo la tasa de interés parte de esa fortaleza del dólar tiene que ver mucho con que pues, la Fed en Estados Unidos ha subido la tasa y, y ha generado que muchos capitales se vayan a, a invertir hacia allá pero seguramente hacia el cierre del año la Fed va a tener que comenzar a traducir la tasa por una menor inflación y por la desaceleración económica que va a generar precisamente ese fenómeno inverso y es que la demanda por dólar se comienza a disipar un, un poco eh, por el lado me, me diría yo regional hay algo bien interesante que ha venido sucediendo desde, desde el 2020 diría yo y es que los precios de los commodities han estado muy altos hay, hay dos cosas que han venido sucediendo una que esa relación inversa entre el precio del commodity y el dólar se, se perdió porque antes cuando subía el commodity caía la tasa de cambio pero en esta ocasión no, no, no ha sucedido eso y eso pues tiene varios motivos, eh, pero los precios de los commodities han estado pues con un muy buen desempeño, eso lo explican, falta de inversión en el sector, eh, también pues la, la mejor transición energética entre otras variables que va a favorecer mucho a las economías eh, de Latinoamérica y pues eso lo hemos visto este año porque hemos visto como monedas de la región, caso Chile, caso México. Eh, caso Brasil sobre todo yo creo que en estos en estos dos últimos, México y, y Brasil ha sido pues muy claro que su moneda ha sido de las menos devaluadas eh, este año y se debe precisamente a este, a este fenómeno, entonces eh, seguramente los commodities aunque van a caer por la recesión en 2023 eh, en medio de todo van a seguir fuertes, no va a ser una caída tan profunda como la que vimos en pandemia eh, y pues eso va a favorecer mucho que, que en cierta medida pues aquí el dólar y cuando inicie un nuevo ciclo económico pues los commodities vuelvan a subir y el dólar también tienda tienda a, a, a descender entonces repito, como resumen diría yo primer año tal vez algo difícil por esos temores de recesión que, que soplan a nivel global demanda de dólar y mientras que hacia la segunda parte del año una vez comencemos y, pues el ciclo de recuperación económica los bancos tengan que bajar la tasa de interés y los commodities pues se vuelvan a recuperar y sí pues el dólar tienda hacia, hacia la baja. Un pequeño asterisco es que claramente pues el dólar aquí en Colombia, como en otros países, pues sin duda alguna también va a depender de, de la política macroeconómica eh, interna. Y después si el gobierno sigue dando mensajes de confianza y, y de moderación mucho en su posición, pues eso puede llegar a permitir lo que estoy diciendo yo. Si tal vez no es tan así, pues sin duda alguna, pues el dólar puede llegar a, a presentar otro, otra dinámica pero viendo cómo cerramos este año y, y si el gobierno continúa moderando un poco su posición, es posible que el dólar pues, se alinee un poco más con lo que viene sucediendo a nivel global.
1: ¿Y en datos cuál sería la proyección?
0: Bueno, volver a ver un dólar a 5.200 o 5.300 pesos, pues realmente no, no no, es nada alocado mencionarlo en ese momento de tensión, porque normalmente pues, uno tiende a ver pánico en los inversionistas. Eh, y movimientos de flujos muy grandes que pueda llegar a generar nuevamente que el dólar fácilmente se dispare a máximos históricos en el primer semestre del año, pero posterior a ello pues seguramente tendríamos un dólar en el mejor de los casos que vaya a buscar en, en, en este escenario pues niveles de los de los 4.000, 4.100, 4.200 para cierre del 2023, entonces eh, seguramente pues pueden llegar a presentar esos movimientos, que todos tengan en cuenta que que el dólar no se mueve de manera lineal, hay momentos de calma, momentos de tensión, eh, de volatilidad, pero más o menos que se imaginen eso que estoy planteando un poco, primer semestre tal vez un poco más presionado hacia arriba y en la última parte del año, buscando tal vez, tal vez niveles de 4.000, 4.200, cosas así.
1: Bueno, otro de los elementos que nos afecta es que las calificadoras internacionales, que son nuestros agentes que dan su concepto de la posición económica de los países, por ende de su riesgo y se toma como una recomendación para las personas en otras partes de invertir o no invertir en nuestro país pues nos quitaron ese grado de inversión entonces ven a nuestro país más riesgoso para poner eh, los recursos el grado de inversión lo perdimos en 2021 lo demás recuperaron en el 2011 y ya antes pues lo habíamos perdido pero allá en la crisis del 98-99 pues, ¿Cómo es un horizonte para que Colombia pueda recuperar otra vez ese grado de inversión
0: bueno, cuando uno analiza lo que sucedió precisamente entre finales de los noventas y comienzo del de, de 2000 es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita. Colombia en los noventas tampoco tenía el grado de inversión y ya ves, una vez comenzó el, el 2000 y más centrados hacia 2010, cosas así, pues comenzamos un ciclo virtuoso eh, en el cual, pues gracias a los precios de los commodities altos permitió que que nuestro déficit fiscal se reduciera y recuperáramos el grado de, de inversión en esa época y ese ciclo pues pudo durar más de 10 años, más o menos yo creo que, que esa es como la principal referencia que uno tiene que tener en cuenta para las condiciones actuales del país eh, perdimos el grado de inversión ¿por qué lo perdimos? porque pues, el país está muy, muy endeudado eh, tiene un nivel de deuda BIP por encima del 60% eh, y seguramente el gobierno eh, actual, mucho de los ingresos eh, que va a tener, eh, digamos, por el lado de la tributaria, en, entre otras cosas, lo, lo vaya a destinar más al gasto, no necesariamente para cubrir dicho déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, eh, pues seguramente para, para reducir el nivel de deuda y para reducir de una manera como acelerada el déficit fiscal, nos va a tomar un tiempo prolongado. Hay cosas que son positivas y es que como mencionaba ahorita cuando estábamos hablando del dólar, el panorama para los commodities es es bueno. Está hablando de un super ciclo que inició en el 2020 que seguramente va, los precios van a seguir altos durante un tiempo adicional y pues eso nos nos beneficia a nosotros eh, de de una manera muy positiva. Entonces si pues la ruta de transición energética del nuevo gobierno que en lo último que han indicado es que que pretenden que sea de una manera muy gradual y segura si es así pues eso nos va a permitir que si los commodities eh, se mantienen en niveles altos pues eh, en un par de años los ingresos fiscales del país se vuelvan a recuperar y que poco a poco entremos en ese círculo virtuoso como en el que entramos al comienzo del 2000 entonces eh, hay cosas, hay escenarios que te que, guardan que a favor, que pueden llegar a ser que lo recuperemos pero no en el muy corto plazo sino yo, yo por mucho le pondría una meta de aquí a hay 10 años y las cosas se van dando como lo acabo de plantear
1: Juan, y en medio de todo esto vemos que los precios en Colombia al parecer no tienen techo el registro de la inflación CAMES sigue hacia arriba, ya estamos en una inflación anual del 12,5% pero encontramos otras regiones del mundo donde los precios ya han empezado a ceder un poco en algunas partes de Europa en el comportamiento en Estados Unidos como que la política monetaria de aumento de tasas ha empezado a rendir efectos en otros lugares ¿Cómo es el tema de precios e inflación? Que es una variable clave porque las personas y si en el mercado, pues los precios de los bienes siguen incrementando, pues su capacidad de consumir se ve restringida por ese comportamiento. ¿Qué están viendo en materia de inflación y de tasas?
0: Bueno, para responderte la pregunta de la casa de voy a hablar primero pues de, la, de la inflación, que es de lo que depende precisamente el, el nivel de tasas. Y la inflación. Es muy probable que en el primer semestre del año entrante se mantenga por encima del 10%. Eh, actualmente está en el 12% y los próximos meses seguramente va a estar, estar acercándose a niveles del 13% porque, pues como muchos habrán visto, en nuestro país era los únicos que no venía subiendo el precio de la gasolina y apenas se está comenzando a hacer y seguramente dicho incremento de precio del combustible va a prolongarse un par de meses más al comienzo del 2023, entonces por ahí vamos a ver choques adicionales eh, en el caso del, del IPC. Hay que sumarle también pues, el, el salario mínimo que se entra a discutir al cierre de, de, de este año. Su incremento si sí es muy fuerte, que puede llegar a ser fuerte un incremento por encima del 13, realmente un incremento que uno diría pues, puede llegar a comenzar a generar algún tipo de choque de, 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 de inflación. Entonces, entre más alto sea, pues eso va a generar que pues, todos los bienes que están indexados al aumento del salario mínimo, pues también comiencen a crecer en la primera parte del año entrante. Sumémosle, pues todo el tema de bienes indexados. Los bienes indexados son los que dependen del cierre del año de la inflación actual. Y este año, pues cree uno que la inflación va a cerrar al 12,2%. Y en ese sentido, pues no esperaría que los arriendos el año entrante, la mayor parte del año, incrementen esa misma magnitud, 12,2%. Y por último mencionaría dos, dos aspectos adicionales y es el tema de pues el impacto de la reforma tributaria con con eh, pues eh, los impuestos a los bienes a los alimentos procesados y por último el alza del dólar que aunque ha venido cayendo recientemente igual un dólar por encima de los 4.500 pesos es un dólar muy alto que puede generar que que el precio de los bienes importados al final termine generando una transmisión hacia el consumidor entonces todo eso nos hace ver que la inflación muy seguramente el primer semestre del año entrante va a seguir estando alta, alta es por encima del 10%, eh, y si acaso lo único que uno puede llamar la atención y positivo es los alimentos, de, la, la inflación va a depender mucho de los alimentos, los alimentos a nivel global ya vienen cayendo en términos anuales, pero esa transmisión en Colombia todavía no se ha visto primero, y segundo no sé si se llega a dar puede, puede que sea un poco inferior a lo que uno ve afuera. ¿Por qué? Por el dólar. El dólar ayuda a que se modere un poco ese, ese impacto y ese fenómeno. Entonces, eh, si la caída de los alimentos no es lo suficientemente profunda, pues, repito, la inflación primer semestre sigue alta. Pero hacia el cierre del año, por la recesión, eh, que uno esperaría, termina afectando mucho el consumo de los, de los hogares. Eh, también por la debilidad del dólar que pueda llegar a suceder, que estaba mencionando yo ahorita pues puede favorecer que la inflación cierre a la baja en el 2023 y cerrar a la baja es pues es un nivel que puede llegar a estar alrededor del 8%, que es un nivel pues claramente mucho más bajo del cierre del 2022. Y en ese sentido, pues el Banco de la República se va a mover en línea con, con, con la inflación. Entonces, si la inflación va a estar alta todo el primer semestre, pues ellos llegarán a un nivel de tasa de interés del 12 al 13%. Y lo más importante es que seguramente, aunque uno vaya descendiendo la inflación, ellos no reducirían la tasa de interés tan rápido, entonces mantendrían la tasa en un nivel elevado durante un tiempo largo, por alrededor de, no sé, nueve meses y hacia el cierre del 2023 seguramente van a tener la posibilidad de comenzar a reducir la tasa de, de interés. Entonces es un nivel de tasa de interés muy alto, eh, un nivel pues, que no veíamos desde el comienzo de, de este siglo. Eh, y que hasta que uno no tenga la seguridad y la certeza de que la inflación va a caer fuertemente a ese nivel del 4 o 3% que es la meta del Banco de la República, ellos difícilmente van a poder reducir rápidamente esa tasa de, in de, de interés a pesar de que la economía esté relativamente floja. Entonces, en sí lo que estoy planteando es un es escenario de, de esta inflación, entonces es un escenario de una economía... Que, que muestra indicios de debilidad, pero una inflación que seguramente durante la primera parte del año va a seguir siendo alta.
1: Juan, y finalmente, entonces con todos estos elementos que nos has compartido te agradecemos por todos estos aspectos que son claves para las decisiones que hay en el próximo año, tanto las empresas a la hora de tomar una decisión de inversión, de crecimiento, de apalancamiento, y como las personas a la hora de consumir, a la hora de ahorrar. Una persona que tenga unos recursos, exceso de liquidez, en este momento, ¿en qué puede invertir? ¿Cuál es la recomendación, la visión de ustedes?
0: Bueno, lo primero que yo, yo, yo te diría es que para, para estructurar un portafolio de inversión eh, sí. bajo la coyuntura actual hay que ser muy selectivos. Es decir, digamos que eh, hasta el momento lo que estábamos acostumbrados nosotros era a diversificar, pero daba que las cosas están cambiando a nivel mundial no solo macroeconómicamente sino políticamente también hablando ya estamos viendo que, que la globalización se está enfriando un poco y pues eso tiene implicaciones grandes también en los activos financieros y que muchas de las correlaciones a las que estábamos acostumbrados entre ellos pues se perdieran, este año por ejemplo ha sido muy difícil porque por la inflación, la renta fija que son los bonos, los EDP, se han desvalorizado y si uno mira las acciones también entonces no ha habido como como un refugio completamente claro y esas pérdidas de correlaciones es lo que ha permitido que esa diversificación a la que uno le estaba jugando pues no haya funcionado. Y seguramente esas condiciones macro globales van a, van a seguir en el tiempo y para que uno se pueda llegar a cubrir ante esos escenarios pues hay que ser muy selectivos. Cuando hablo de selectivos es tener mucho cuidado y elegir muy bien los activos a los, a los que uno va, en, en los que uno va a invertir. Y en ese sentido, eh, y uniendo un poco, pues, con el contexto económico, estábamos hablando de inflación, de inflación alta, de tasa de interés alta. Pues, desde el punto de vista de un inversionista, lo más apropiado ahorita es invertir en rata fija en bonos, en sedes que están indexados a la inflación, al IBC. Y, y uno va a estar cubierto ahí de manera, de manera natural. Entonces, la inflación puede subir mucho, pero, pues, yo voy a recibir un interés cada vez más alto. Y también, pues, las tasas que están ofreciendo los títulos de tasa fija, los pues que están denominados en tasa fija, es un nivel que no habíamos visto también hace mucho tiempo porque pues vamos muy en línea con la tasa del banco de la república y hay papeles por ejemplo que uno ya encuentra a un año por encima del 17%, entonces eh, ese incremento de las tasas ha sido por la inflación y como la inflación va a seguir alta nosotros lo que sugerimos por el momento es que eh, si uno invierte en títulos en, en tasa fija en CDT es un bonus pues lo haga a corta duración para que cuando venza Posiblemente uno tenga la alternativa de invertir en una tasa más alta en el futuro. Y cuando ya uno tenga la claridad de que la inflación va a caer, tal vez hacia el segundo semestre del año, ahí sí uno puede comprar bonos o CDTs si que estén en tasa fija, pero con una duración larga. Duración larga, pues de acuerdo con el perfil de riesgo de un, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, diez años, cosas así, para quedar invertido en unas tasas altas durante un tiempo mucho más prolongado. Eh, por el lado de las acciones, nosotros vemos que que hay mucho valor en el mercado accionario en Colombia, los precios han sido demasiado castigados eh, y por el momento lo que creemos que lo más apropiado es invertir en sectores anticíclicos, es decir, que la economía va a estar floja en el año entrante, lo mejor es buscar sectores como, como de servicios públicos, de energía, eh, pues que, que tienen un flujo de cada mucho más, más estable, ¿vale? muchos de ellos están regulados, entonces puede llegar a ser un buen refugio para el año entrante. Eh, y en el caso del contexto internacional me parece importante que todos tengan presente que, que un portafolio ideal y óptimo siempre tiene exposición en activos en moneda local pero también tiene una participación en activos extranjeros participación de acuerdo pues a, 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 a la necesidad de uno y afuera realmente también hay muchas oportunidades el mercado este año ha, ha caído fuertemente hay sectores tecnológicos no sé semiconductores hay commodities caso litio caso eh, también sectores eh, como que tengan que ver con, con, con energía nuclear que lucen muy interesantes para el año entrante, que uno puede estar comprando unos precios bajos y que si uno lo juega a un eh, objetivo de inversión largo, un plazo de inversión largo, pues seguramente en el tiempo pueda llegar a haber algo de, de, de valor. Entonces en ese sentido hay opciones por donde uno lo mire, tanto por el lado de, de la renta fija, cubrirse en inflación o pueden ser los mismos papeles en tasa fija y por el lado de acciones también lo hay, acciones realmente muchas con descuentos en Colombia, y si quieren una exposición afuera, también es rentabilidad a tasas en dólares muy altas, y en varios sectores que lucen muy atractivos, el sector, no sé, commodities, energía, eh, sobre todo nuclear, tal vez, y lo que es eh, eh, semiconductores por el lado tecnológico, pueden llegar a lucir interesantes para, para el año entrante también. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.